0: Nós vamos falar sobre o convite de Jesus Antes vamos ler João capítulo 6, versículos 53 ao 58 Vamos ler Respondeu-lhes Jesus Respondeu-lhes. Em, verdade, em verdade Em verdade vos digo E se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes do seu sangue Não não tendes a vida em vós mesmos Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, eterna. e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne verdadeiramente verdadeiramente é comida, e o meu sangue Verdadeiramente é bebida, Verdadeiramente é bebida. Quem, come a minha carne Quem come a minha carne E bebe o meu sangue, bebe o meu sangue permanece, em mim, permanece em mim E eu nele e eu assim, como vive, assim como o Pai que vive Me enviou Igualmente, Igualmente Eu vivo pelo Pai, vivo pelo pai. Também, Também. Quem, de alimenta, quem de mim se alimenta Por mim viverá Este é o pão que desceu do céu Em nada é semelhante àquele que os vossos pais comeram E contudo, e contudo vossos pais morreram, quem comer este pão, quem comer este pão. Viverá, eternamente. E viverá eternamente, amém? Eu quero fazer uma pergunta que confesso que parece um tanto desnecessária, sem lógica, mas de verdade. Quantos aqui creem? Quantos aqui acreditam que esse livro aqui, ó, a Bíblia, é a palavra de Deus? Quantos creem assim que é a palavra de Deus? Levante as duas mãos aí. Então, o que acabamos de ler não tenho dúvida que você acredita piamente ser a palavra de Deus, uma verdade incontestável, eu diria então que se faz desnecessário qualquer comentário, qualquer interpretação, qualquer explicação sobre o que acabamos de ler Pois, sem dúvida, o próprio texto em si é auto-explicativo. Mas eu confesso a você que em alguns momentos, e não são poucas as vezes, que eu me pergunto se temos de fato a consciência da profundidade do valor, da importância das verdades tratadas por Jesus... Nestes versículos Porque quando Jesus diz Quem não comer da minha carne Não beber do meu sangue Não tem parte comigo E alguém não leva isso a sério Eu só posso presumir que tal pessoa não entendeu Não se recusa algo tão precioso Não se abre mão do direito De ter parte com Jesus De ter a vida Jesus aqui está falando da necessidade, da importância da Santa Ceia para nós como Igreja do Senhor. E aplicando esse texto aqui à nossa realidade, nós podemos dizer que a Ceia do Senhor representa um dos momentos de maior importância, um dos momentos mais significativos... Um dos momentos mais sublime, mais importante da vida do cristão. E eu começo dizendo que a ceia é o momento de renovação de nossa mente. Isto não se aplica a alguns, mas a todos nós. Existe uma necessidade latente De que todos nós renovemos a nossa mente Diariamente, constantemente Na palavra, no ensino da palavra Na leitura da palavra Com conhecimento da palavra E quando falamos de renovação de mente Nesta noite Estamos falando que é o momento de deixarmos os nossos achismos religiosos, é o momento de eu e você como igreja deixarmos os nossos pontos de vista, deixarmos de defender aquilo que com certo orgulho nós falamos, mas eu acho, eu acredito, eu penso, renovação de mente fala de abrirmos mão desse eu, Renovação de Mente fala de deixarmos os nossos conceitos e interpretações humanas. Talvez esse seja um dos maiores equívocos que nós como igreja podemos cometer. Queremos interpretar com base naquilo que entendemos a palavra de Deus. Queridos, renovação de mente fala de um momento de nos voltarmos para o genuíno ensino de Cristo. Voltarmos para as bases, para as veredas de Cristo, para a palavra de Cristo. Fala de voltarmos para aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia afirma, aquilo que a Bíblia fala. Observe uma coisa, precisamos voltar hoje os nossos ouvidos e corações para o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, a nos revelar, a nos falar. Se nós formos aqui analisar de uma forma mais profunda, iremos perceber em nós mesmos Que cada um de nós ainda somos prisioneiros da religiosidade, prisioneiro dos conceitos humanistas, prisioneiro das tradições de homens, prisioneiros de tantos conceitos. E tantas coisas que ao longo dos anos fomos ouvindo, aprendendo e foram se acumulando na nossa alma, na nossa mente Que até parecem ter uma certa lógica, mas que na verdade só servem para nos afastar da verdadeira palavra de Deus Se há algo que precisamos é voltar a ler a Bíblia Voltar a termos estudos bíblicos Voltarmos a perguntar aquilo que não entendemos Voltar aos ensinos de Jesus Isso seria o primeiro passo para renovarmos a mente e Voltarmos ao propósito Mas a ceia, ela também é o momento de renovarmos a nossa aliança com Deus Queridos Precisamos entender uma coisa. Todo o nosso relacionamento com Deus está baseado na aliança que temos com Cristo através do corpo e do sangue do Senhor. Com um pouco mais de diligência, vamos lembrar da noite em que Jesus ceia com os discípulos pela primeira vez em Mateus 26. E ali Jesus... Revela algo a eles quando diz que aquele era o momento em que estava se estabelecendo Se concretizando, se firmando uma nova e perfeita aliança Então a ceia é o momento oportuno de renovarmos a nossa aliança com o Senhor Através da participação do seu corpo e do seu sangue Amados, observe uma coisa, como em todo relacionamento, a aliança fala de deveres, obrigações, compromisso e comprometimento. E esses são alguns pontos que, por natureza, nós acabamos nos descuidando deles. Acabamos, de uma forma, deixando que caiam no esquecimento, e é o momento de entendermos que a aliança não se sustenta Sem deveres, sem o cumprimento das obrigações Sem compromisso e comprometimento E aí eu chamo a sua atenção E digo isto porque tenho me auto-ministrado a semana toda Jesus não nos deu um evangelho solto Um evangelho sem normas Um evangelho sem regras, um evangelho sem leis, um evangelho sem limites. Aonde cada um interpreta do jeito que quer, cada um conclui do jeito que quer, cada um toma a decisão que quer, faz a escolha que quer. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho de Cristo. Entenda, não se trata de um evangelho leviano, descomprometido. É muito pelo contrário disso, no reino, como em todos os lugares, resistem os deveres, resistem as obrigações, resistem os compromissos, resistem as regras, resistem as responsabilidades. E nós não podemos entrar na onda do evangelho solto, do evangelho descomprometido, do evangelho da libertinagem, como temos visto muitos seguir e adotar para si este evangelho. Precisamos renovar a mente, na palavra, é noite de atentarmos para a aliança e entendermos que estamos comprometidos por um pacto. Este evangelho vai nos mostrar, vai nos ensinar Que existem também as cadeias de autoridades Existem as leis, as regras, os princípios As hierarquias E nós estamos submissos A estas leis, a estas hierarquias Quando entendemos que submissão à autoridade é submissão a Cristo Quando aceitamos o evangelho, a palavra de Deus como nossa bússola, como nossa constituição de regras, fé e prática. E aí eu penso, eu acredito que aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus, estão dispostos a servir a Deus, almejam, desejam servir a Deus, estão decididos, queridos. Não há outra forma. Aqueles que... Hoje tomaram em seus corações a decisão de servir a Deus Precisam se comprometer Precisam estar comprometidos com os princípios dessa palavra Com as leis dessa palavra E aí eu chamo a sua atenção Porque a ceia do Senhor E hoje aqui diante da mesa E algo interessante Quando você lê as escrituras A ceia não é um convite da igreja para ceiar não é um convite do líder para ceiar. A santa ceia é um convite do próprio Senhor. É Jesus que nos convida a cear. E isso, dentro de uma interpretação bíblica, não quer dizer que Jesus está nos convidando apenas para comermos do seu corpo e bebermos do seu sangue. Mas Ele está nos convidando para renovarmos a aliança. Para nos entranharmos com Ele. Para nos tornarmos um com Ele. Para sermos participante de tudo que Ele é participante. Para sermos partidos do mesmo Espírito da mesma unção, dos mesmos direitos, da mesma glória, da mesma vida, da mesma salvação. Se entendermos isso, vamos descartar a ideia de um cerimonial mensal, de um costume mensal da igreja de Ceiá. E vamos entender que é Jesus que nos convida para a mesa, é Jesus que prepara a mesa. É Jesus o cordeiro da provisão É Jesus o sinal físico Através do corpo e do sangue da nova aliança E aqui diante da mesa Temos a oportunidade De renovarmos a nossa aliança com Cristo De voltarmos ao caminho De voltarmos à vereda De voltarmos à palavra E o Senhor vai dizer o que está fraco, se esforce. O que está coxo, se firme. O que está desanimado, anime. O convite é para um conserto. Convite fala de um retorno. Da oportunidade de recomeçarmos, de nos firmarmos, de darmos um basta na falta de comprometimento, de compromisso e começarmos, a partir de então, uma vida nova. E em terceiro ponto, a ceia é também um momento de renovarmos a nossa comunhão com a igreja Que é, segundo as escrituras, o corpo de Cristo Do qual o próprio Senhor é o cabeça Queridos, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção Para algo que talvez até hoje você não refletiu você não ponderou, você não matutou, você não considerou. E aí eu vou dizer o seguinte, se não tivermos a revelação da profundidade desta verdade, jamais iremos usufruir da verdadeira comunhão com Deus. E eu explico, entenda, a igreja, falamos da necessidade Da importância de renovarmos a comunhão com a igreja Temos em mente, três pontos A igreja é para Deus uma família Efésios 2,19 É a família de Deus É a casa de Deus É o povo de Deus É os filhos de Deus Romanos 12,5 Vai nos ensinar que a igreja é para Cristo um corpo O único corpo É por isso que Paulo vai dizer Embora sejamos muitos membros Mas somos um único corpo para Cristo E em terceiro A igreja é para o Espírito Santo Um templo, uma casa, uma morada O lugar da sua habitação E aí eu chego ao ápice deste terceiro tópico É impossível estar bem com Deus Se não estivermos bem com o seu corpo, com a sua família, com a sua casa É impossível, eu estou falando de algo impossível Estarmos bem com Deus Se estamos chateados, magoados, feridos Com o corpo de Cristo que é a igreja Com o corpo de Cristo que é a família de Deus como que eu vou ter comunhão com Deus, estar bem com Deus, usufruir nesse relacionamento com Deus, de alegria, de gozo, de paz, se eu não tenho mesmo com a família dele, se eu não tenho essa mesma alegria, essa mesma comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus, ele é muito sábio no tratamento, no discipulado de cada um de nós, por isso ele deixou, esses princípios para nos moldar para nos tratar para nos lapidar para nos levar ao propósito de uma vida de relacionamento de comunhão com Deus isso se torna possível quando entendemos somos para Deus uma família somos para Cristo um corpo e somos para o Espírito Santo o templo, o lugar da sua morada, da sua habitação e aí querido Isso aqui é algo muito forte, muito pesado para alguns de nós. E eu diria principalmente para mim, porque não importa a razão do aborrecimento, não importa o motivo da chateação, do descontentamento, não importa o porquê que a minha pobre alma está ferida, está magoada, está chateada, quando eu vou para essa palavra, o que Deus vai me dizer é: perdoa, 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 suporta, 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 ama, ama, tolera, tolera, tolera. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí eu concluo que para mim ser um com Cristo Para mim ser a noiva do cordeiro. Para mim ser a família de Deus. Para mim ser a igreja. Para mim ser o templo e morado do Espírito Santo. Eu tenho que estar em comunhão. Eu tenho que estar sendo um com a igreja do Deus vivo. O que é levado em conta aqui é a minha capacidade de perdoar. É a minha capacidade de amar. É a minha capacidade de tolerar, de entender. Ouça isso. Quando Paulo escreve a igreja que estava em Éfeso, no capítulo 4, os versículos 1 a 6, Paulo vai tratar com aquela igreja sobre a necessidade da humildade, da simplicidade de Jesus. E Paulo entra ali e fala sobre a mansidão, a temperança, o amor. E ele vai mais profundo e fala da longanimidade que precisava, que era necessário haver entre os irmãos. Para que aquela igreja realmente fosse a família de Deus. Para que aquele fosse realmente o corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça. Para que ninguém ali em Éfeso fosse o galho da oliveira cortado para que ninguém ali se tornasse excluído do corpo. Então Paulo mostra quais são os pontos que devia ser trabalhado em cada um dos irmãos. E aí eu consigo tomar isso dentro de um contexto pessoal, porque esse é o segredo, querido. É quando a gente começar a aplicar essa palavra na nossa vida. É quando nós deixarmos de ser fiscal da vida dos outros e começarmos a aplicar em nós. O ensino é para mim. A doutrina é para mim, Paulo fala ainda, estou falando de Efésios 4, e Paulo trata ali ainda que devemos suportar uns aos outros. Essa palavra suportar me deixou muito curioso, porque no meu entendimento humano, suportar era tolerar, no meu entendimento humano, suportar era ter paciência. E aí eu fui puxar na raiz da palavra nos escritos originais. E suportar no texto original fala de alguém que está colocando um peso, uma carga sobre a sua vida. E você está suportando. E aquilo vai pesando mais. E você vai suportando. E vai pesando. E você vai suportando. E vai pesando, pesando, pesando. E você suporta. E Paulo passa essa regra para a igreja. suportai uns aos outros em amor. E mais tarde ele vai explicar... A importância e o porquê. E aí nós entendemos a doutrina de Jesus. Se o teu irmão te pedir a camisa, dê também o um casaco. Se ele disser, vá uma milha, vá duas. Se ele quiser tirar a tua roupa, dê o um sapato também. E Nós só conseguimos viver esse evangelho. Quando nós realmente entendermos que somos a família de Deus. Que somos um só corpo. E que somos templo e morada do Espírito Santo. Queridos, Paulo acrescenta. Suportai uns aos outros em amor. E ele diz, perdoando, ajudando. Quantas vezes nós já cansamos de ajudar alguém, não é verdade? Não, eu, fulano, chegue na sua casa e vá fazer uma pesquisa aqui nesse versículo, o que é que é ajudando? Quanto for preciso, quantas vezes necessitada ajuda. Queridos, e Paulo continua, suportai-os aos outros compreendendo. E aí a gente vai entender que para mim compreender uma pessoa, eu não preciso entendê-la totalmente. Eu não preciso concordar ou discordar. Basta eu compreender que ela é ela. Embora diferente, embora pense o contrário, é da família de Deus. Embora não seja como eu gostaria, mas é do mesmo corpo. E também a morada do mesmo Espírito Mas Paulo diz mais quando ele fala ainda Ao acrescentar ele diz Se esforcem de forma diligente Para preservarem a unidade do Espírito no vínculo da paz Aqui Paulo trata de uma unidade Que consegue amar, que consegue entender Que consegue suportar apesar das diferenças nós nunca fomos e nunca seremos iguais, nós nunca vamos concordar no mesmo ponto de vista, nós nunca vamos achar que tudo que o outro faz está bom e correto, mas o que a Bíblia diz é sede diligente e preserve a unidade. Não quebre, não rompa o vínculo da paz, porque Paulo tinha um conhecimento de que a igreja era a família de Deus, era o corpo de Cristo, era a templo e morada do Espírito Santo. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém é corpo de Cristo sozinho. Nós somos membros. Quando estamos no propósito, na unidade, então nos tornamos o corpo. E a partir do versículo 4, para encerrar, Paulo vai dizer, e aí você vai entender por que que Paulo trata isso. Essa necessidade do amor, essa necessidade da compreensão, essa necessidade de suportarmos, de levarmos as cargas uns dos outros de tomarmos o peso um do outro na nossa costa, de dividirmos a dificuldade do outro conosco, de ajudarmos. Então, a partir do versículo 4, Paulo diz, pois há somente um corpo. Se a gente entendesse isso, não tem outro lugar para mim. Não tem outro lugar para você. Pois há somente um corpo. É um só Espírito. Se somos um corpo, não há como nos separarmos, se é um só Espírito que habita, não tem como eu estar aborrecido contigo, porque se é o mesmo Espírito, se eu me aborreci com você, me magoei com você, me chateei com você, então não é o Espírito Santo, há um só corpo e um só Espírito, e aí Paulo acrescenta, como também fostes chamados, fala do chamado, Do propósito para o qual fomos chamados Como também fosse chamada Numa só esperança Da vossa vocação Todos nós aqui Fomos chamados Numa só esperança Vocacionados em Cristo para a salvação Para a vida eterna Para anunciarmos as boas novas do Senhor Mas se não tivermos o entendimento Então não vamos ter aquela comunhão Que desejamos Queridos Por último Paulo diz Há um só Senhor, quantos senhores? Um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Se é Pai de todos, é porque somos uma família. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ainda que eu veja a diferença no meu irmão E concorde ou discorde, acha certo ou errado Paulo escreve à igreja de Éfeso e diz Mas há um só Deus que está em todos, que é pai de todos E que age por meio de todos O que Paulo quer é acabar com a ideia De que tem pessoas melhores, mais especiais para Deus Queridos, a partir do versículo 4 Paulo traz essas verdades que nós precisamos hoje de alguma forma aplicá-las em nossas vidas. E por que eu digo isso? Eu digo isso pensando em mim, talvez mais do que em vocês todos. Porque em nossos dias, como predito pelas escrituras, E diz em Timóteo 4, que o povo da nossa geração não suportaria a sã doutrina. E tendo coceira nos ouvidos, cada um ia amontoar para si doutor, conforme o seu próprio entendimento. Então hoje nós estamos pregando o evangelho de acordo com o que eu entendo. E não de acordo com o que está escrito aqui. Estamos pregando o evangelho interpretado pelas emoções, pelas circunstâncias, pelo estado da alma, pelos sentimentos, pela internet pelo Google, por o que o pregador ABCD falou, não é esse o princípio do ensino, não é esse o princípio do discipulado, e aí tornou-se muito comum em nossos dias a gente ouvir a frase decidida há um tempo, eu orei a Deus... Pedi a direção de Deus Aleluia E eu estou dando um tempo da igreja Não estou indo na igreja, viu irmãos? Mas eu não estou desviado Eu só não estou indo na igreja Eu só não estou indo na casa do meu pai Eu só não estou indo congregar com a minha família Eu só não estou indo ser participante junto com o corpo de Cristo Eu só não estou indo adorar, louvar, receber a palavra, o ensino, a direção Estou dando um tempo da igreja Não estou indo no culto porque estou chateado Tô magoado, tô ferido, tô aborrecido. Resolvi congregar em casa. É, tô congregando em casa. Pego um suquinho de uva, pego o meu pão e eu mesmo faço a minha ceia. Aleluia. Isso está se tornando comum. Sabe o que diz ainda para acrescentar? Autojustificativa. Estou bem com Deus. Não estou bem com a igreja, não estou bem com a família de Deus Não estou bem com o corpo, não estou bem com a congregação Mas eu estou bem com Deus Entre eu e o meu Deus não tem problema Eu estou servindo o Senhor em casa Já ouviram essas frases por aí? Essas ideias permeando? Olha aqui, ei, escute, deixa eu te falar algo Não existe comunhão com Deus Sem comunhão com a família dele Não existe comunhão com Deus sem comunhão com a igreja de Cristo. Não existe comunhão com Deus Sem comunhão com o corpo Não existe vida cristã Comunhão com Cristo Sem comunhão com a igreja Que é templo e morada do Espírito Santo A ideia de igreja Não é a ideia de um isolado aqui e Outro ali É a ideia de uma congregação Que apesar dos defeitos Apesar das diferenças Apesar das contradições Consegue se unir pelo vínculo Da paz E adorar a Deus em espírito e em verdade. Se a ideia de uma noiva, de uma igreja, do corpo, do templo e morada do Espírito Santo, queridos. Portanto, eu quero reafirmar, a Santa Ceia do Senhor representa para mim e para você. Um momento de graça, um momento de misericórdia, um momento de oportunidade de renovarmos a nossa mente dessas ideias humanistas, malignas, maquiavéricas e nos voltarmos à comunhão do corpo, à comunhão de Cristo. Essa é a oportunidade, querido, de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, reatarmos os laços que foram quebrados. A ceia representa um momento de libertação, Fala do convite do Senhor Jesus para uma nova aliança. Jesus, quando senta com os discípulos à mesa, diz esta. É a nova aliança no meu sangue, no meu corpo. É a libertação das coisas velhas. É a libertação das queixas, das mágoas, dos ressentimentos, dos pensamentos contrários ao ensino da palavra de Deus. Este é o momento que representa a oportunidade de começarmos uma nova vida. Diga amém. É o momento de entrarmos em comunhão com a família de Deus, com o corpo de Cristo, com a igreja do Deus vivo. E entendermos, queridos, que apesar das nossas diferenças, nós somos a família de Deus, somos o corpo de Cristo. E se você não entendeu isso, então você não entendeu o Evangelho.